0: egyetlen egy mezőt használunk a forman, ami eléggé szélsőséges. Ez valójában 33,85 100 dolgozik. A legelső hónapokban, amikor ez a landoló élesítve lett, akkor még 40 felett is produkált eredményeket
1: sziasztok Nagy szeretettel köszöntelek titeket is téged, ez az Innonik Talk, az első hazai startup podcast, egy csüpet szilíciumvölgy Debrecenből, Mikos Ákos vagyok a műsor házigazdája. Egy ideje már gondolkodtunk az Innoniknál azon, hogy a sok összegyűjtött tudást és tapasztalatot szívesen átadnánk neked, mert hisszük, hogy ez a te, de biztosak vagyunk benne, hogy a mi fejlődésünkre is szolgál. Elsőnek biztos furcsa ez, de elmondom miért. Bízunk abban, hogy ezek a témák a te fantáziádat, de főleg a motivációdat is beindítják, az ennek a hullámaink kialakuló beszélgetés pedig minket is inspirál. Ennyire egyszerű. Szóval gyere, beszélgessünk és beszélgessünk egy jót! A mai epizódban Kukoj Dávid online marketing gurunk, Gross Hacker a tökéletes, de legalábbis a rendkívül hasznos landing page-ek ismerveit hozza el neked. Hogy néz ki, mire kell figyelni, és egyáltalán hogyan kezdjünk neki egy olyan landoló oldalnak, amelyel sikereket szeretnénk elérni. De hát most bemutatjuk, hogy hogyan gyárthatsz igazi vevőmágnes landoló oldalakat az alapoktól kezdve egészen a finom hangolásig. Kezdjünk is neki, és jó inspirálódást kívánunk neked! Ez az Innonic Talk Podcast. A legújabb nemzetközi trendek, startup és vállalkozási best és világszínvonalú tudás mindez élőben. Vagy majdnem élőben, hogy bárhol, bármikor fejlődhess. Innonic Talk Podcast. Egy csipetnyi szilíciumföld Debrecenben. Ha a ekről beszélgetünk, pláne azok megalkotásáról, akkor négy elkülöníthető részt biztos felismerhetünk. Az egyes a tervezés, a kettes a megvalósítás, a hármas a marketing, a négyes az ellenőrzés. Az első három egyébként technikai oldalról indulunk neki, a negyedik pedig azért kell, hogy hosszú távon is sikeresek maradjunk. Na de nézzük először, mi is az a landoló oldal.
0: Nincsen szükség külön speciális képzettségre ahhoz, hogy landoló oldalakat tudják gyártani, szintén csak bele kell tanulni ebbe. A fogalmat tekintve pedig lényegében azok az oldalak landoló oldalak, amelyek egy konkrét célt hivatottak kielégíteni, és ahova a látogatók valamilyen külső forrásból érkeznek. Felmerül a kérdés, hogy akkor szinte bármi lehet landoló oldal. Egy fő főoldala, aloldala, termékoldala, kategória oldala. Itt jön a dolognak a szépsége, hiszen a landoló oldal azért landoló oldal, mert csupán egy hivatkozást tartalmaz, egy típusú hivatkozást, és ezt az egy célt hivatott kielégíteni, és azt extrém hatékonyan teszi. Ugye itt van a fő különbség egy főoldal és egy landoló oldal között még a főadalnak van akár 28 linkje is, a landoló oldalnak egy hivatkozása van, és erre a célra összpontosít.
1: Most már ideje lesz belevágni a technikai részletekbe is.
0: Fun fact, hogy a legtöbb landoló oldal már a tervezés szakaszában halálra van teljes itt élve. hogyha ítélve. Ha nincs a mögötte következetesség, akkor egyszerűen szeretve lehet lesz a megoldás és összeszeretlen lesz a végeredmény. Éppen ezért a tervezést négy pontra osztottam, amely logikailag egymást követi. Ebből az első a célmeghatározása, buyer persona meghatározása, inspiráció és a value frame.
1: Hóó, meg, Vándor! Ezt talán érdemes megismételni, mert annyira fontos rész. Tehát a tervezés négy pontja, amely egymást követi. 1. Egy, Célmeghatározás 2. Buyer persona meghatározása 3. Inspiráció 4 wireframezés.
0: Ugye minden oldalnak van célja. Akár landó oldalról beszélünk, akár webáruházról, egy blogról. A landoló oldal esetében ugye egyetlen egy célról van szó, ami profil tekintetében különböző lehet. Hogyha például te egy esemény, eseményt promótálsz, akkor számodra a, a cél az, hogy feliratkozót szerez, vagy regisztrálod. Hogyha esetleg egy olyan landolót hozol létre, volt egyetlen egy terméket értékesítesz, akkor számodra a cél a, a vásárlás lesz. Most ezt az egy célt kell, hogy kiemelten kommunikáld majd a landolón, és törekedj arra, hogy ettől különbözőbb célokat ne szerepelhess az oldalon. Ahhoz azonban, hogy ezt hatékonyan tud megtenni, ismerni kell a Bajor persona a saját közönséget. A Bajor persona az igazából azt az embert testesíti meg, aki számunkra potenciális vásárló potenciális vásárló jelölt, aki számára a terméket állítjuk elő, a terméket értékesítjük, illetve a szolgáltatást ajánljuk. A marketingesek körében eléggé klasszikus mantra az, hogy akkor hatékony és jó a kommunikáció, hogyha a megfelelő üzenet a megfelelő helyen és időben történik a megfelelő személynek. A mantra függetlenül, hogyha a buyer personet szeretnénk létrehozni, akkor egyszerűen fogjunk egy papírt, és azt a két-három, maximum négy személyt határozzuk meg akik számunkra, ideális vásárló jelöltek. Írjuk le az ő demográfiai, viselkedési és egyéb jellemzőit. Innentől kezdve, ha már ezt megtesszük, akkor csak egy lépés vagyunk attól, hogy a fájdalompontjait is meghatározzuk. Hogyha még induló ez vagyunk, vagy akármilyen oldal, akkor fordítsuk meg az elméletet, és határozzuk meg azt az embert, akit szeretnénk, hogy vásárlóink legyenek. Ahogy ugye megvannak már a fájdalompontjaik, akkor csak egy teendőnk van, méghozzá az, hogy a saját termékünket, vagy szolgáltatásunkat megoldásként adjuk el az ő fájdalompontjaikra, fájdalmaikra, problémáikra. Következő szakasz, ugye az inspiráció szakasza. Brit tudósok az elmúlt hetekben rájöttek arra, hogy ez tudományosan megalapozott állítás. Nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, hiszen miért is töltenénk el órákat a dizájn felett, hogyha nem vagyunk dizájnerek? Miért gondolkodnánk új kreatív megoldásokon, amikor már vannak meglévőek? Szóval rengeteg az hogyha tudunk azzal spórolni, én személy szerint a Team Forest-et használom, inspirációs célra, illetve a Google-nek is teljesen jó. A landing page examples kulcszavakra keresünk rá, és kiválasztunk számunkra, számunkra tetsző variációkat. Nyugodtan használjunk két-három landoló oldalt is példát, amit átolózunk a saját megoldásainkba, hiszen sekkora fog érte megkövezni minket. Ha megvan már a cél, megvan a buyer personánk, és már inspirálódtunk is, akkor nincs más hátra, mint létrehozni az oldalunknak a wireframe-ét. A wireframe lényegében azt jelenti, a land oldalnak a strukturális válzát jelenti. Ha még nem készítettünk wireframe-et, akkor ugye ez egy pluszkörnek tűnhet, mivel több munkaóra mehet el azzal, hogy egy vázlatot húzunk fel, azonban a későfőg folyamatokat meg tudja sokkal, sokban gyorsítani. A maximum egyébként két óra, maximum három egy wireframe létrehozása, Ennyi idő alatt a fő tartalmi blokkokat, blokokat, call action gombokat és egyéb tartalmi blokkokat is fel tudjuk vázolni, és tőlepítani tudjuk akár a dizájn felé.
1: Vagy ezt akár egyedül is megpróbálhatod, ha nincs dizájnered. Még. Remek megoldás erre egyébként a Mockflow vagy a Wireframe CC a Canva.com, esetleg az extra RP, amelyeket most nem betűznék le nektek, inkább segítek azzal, hogy kigyűjtöttük neked az epizódunk show notes-ában. ja, és egyet nem írtunk oda, a papírt és a tollat, mert hogy ezekkel is nagyon patent wireframe hozhatsz létre. Oh shit, Na ugye. Ha pedig olyan tervünk van már, mint McAley Culkinnak sem volt a reszkesetek első részében, akkor ideje megvalósítani azt. Első lépésként válasszuk ki a platformot.
0: A legfontosabb pont itt az, hogy olyan platformot válasszunk, ahol megfelelő mennyiségű support leírás és support segítség van. Ugye ilyen oldalak a VIX, a Quick Pages, Landingi, Ambons és Instapage. Mi céges szinten főleg az Ambons és az Instapage megoldásait használjuk, én személy szerint az Unbone-t preferálom, mert kicsit hasonlít a Photoshop dashboardjához az unborns a dashboardja. Ja igen, és még valami a platformok esetén olyat válaszunk, aminek tudjuk a forráskódjait valamilyen szinten szerkeszteni. Tudunk elhelyezni követő kódokat. Ez ugye azért fontos, mert egy landó oldal bekövető kódozása van, mindennek az alapja. A mérőségnek az alapja, a marketingnek is az alapját szolgálja. Ezt követően pedig a, a dizájn részéhez ugrunk át. Ez igazából a checklist a hat... 8, 6, 7, 8, 9 és a tizedik pont. Itt is egy példa segítségével szereti bemutatni a, a, a designnak a szerepét. A ShopRenter és a Google közös események sorozatát szokta megrendezni, és erre a célra létrehozott elgerőle még a Google egy saját landolót, ami igazából teljesen jó a cél. Ahogy ugye láthatjuk a checklisten is, ennek az első pontja a beazonosítható dizájn. Ahogy ugye ide kattintasz, már egyből látod, hogy itt valami, valami Google-szerű dologról van szó. Fontos ugye feltüntetni a logókat a landoló oldalon, az üzenetek szintén ke- beazonosíthatóak kell, hogy legyenek, illetve ilyenkor már kicsit gondoltunk a, a Facebook kreatívok szintjére is, hiszen az a legjobb, hogyha maga a Facebook kreatív, és a landoló megjelenése is kicsit passzol egymáshoz. Így ugye minden látogató fogja tudni azt, hogy hova és miért kattintott. Ezt követi a, a hero image, ami igazából egy olyan képet jelent, ami adja a weboldalnak, a landoló oldalnak az irányvonalát. Nagy felbontású, legyen kisméretű, releváns és figyelemfelkeltő. Hogyha mindez megvan, akkor igazából már, már egy jó hero image alapot szerzünk. Hogyha nincsen ilyen képünk saját fotóbankunkból, akkor nyugodtan használjunk stockfotókat, amire tök jó megoldás ugye pexels.com, shutterstack, photodune és egyéb stockfotó gyűjtő oldalak. Több képet használunk a landolón, akkor igyekezzünk arra összpontosítani, hogy a hírói mit ne vigye el a figyelmet, de vezesse valamilyen szinten ezért a, a célirányba a figyelmet a, a további kép is. A nyolcadik és kilencedik pont kicsit szorosabb kapcsolatban egymással, Ugye az egységes tipográfia és az egységes white ről van szó. A, a tipográfiával kezdenék, ott igazából egy szabály van, ami úgy szól, hogy egységes talpatlan betűtípust használjunk, ugye aminek nincs is kis talpa az a betű, két-két szélén, egy-egy szélénél, egységes méretben és egységes színnel. Hogyha egy oldalról beszélünk, akkor elkövetünk címsorokat, alcímsorokat és tartalmi szövegblokkokat, úgyhogy ettől kicsit eltérhet. Ugye nem néznek ki jól, hogyha egy címsor és egy tartalmi rész is ugyanilyen méretű lenne és megjelenésű. Viszont stílus ideleg maximum kettő betűtípus használjunk. Igazán még arra ügyeljünk, hogy mindenféleképpen támogassa a magyar nyelvet a betűtípus, amit kiválasztunk, mert attól kevés kiabrándítóbb dolog van, hogyha egy hosszú őbetű kilóg a betűcsaládból, és nem ismeri fel maga a font azt a betűt. Ez követi ugye a white space, ami lényegében a fehér, az üres térközökkel történő játszadozást jelenti. Igyekezzünk arra összpontosítani, hogy egységes legyen ez is bal oldalról, jobb oldalról, fentről, alulról, Ugyanolyan olyan méretű térközöket használjunk.
1: Végül a CTA, azaz a call-to-action gombokról kell, hogy essik. főleg azért, mert az a landoló oldal legfontosabb pontja. Itt elsőre ezt a néhány szempontot érdemes figyelembe venni. Egy. Legyen kattintható. Kettő. Legyen egységes. Három. Támogassa a célt.
0: Igyekezünk ugye arra figyelni, hogy egy, bátom ugye kattintható legyen, öm, egységes üzenetet öm, Tartalmazon, szóval, hogyha háromszor használjuk a button a, a landolón, akkor regisztráció, regisztráció és regisztráció legyen mind a három esetben, hogy ne zavarjuk meg a látogatókat. Hogyha szeretném még, még jobban felhívni a figyelmet a, a Batönre, akkor nagyobb térközöket, whitespace-eket alkalmazhatunk, illetve még ugye a színekkel is játszhatunk. Erre egy tök jó megoldás a, a palettom.com weboldal, ahol a saját márkánk színkódját megadva ki tudjuk generálni a, a, annak a komplementer színét, a kiegészítő színét. Ezek egymás mellett jól fognak mutatni.
1: Innoniktól podcast, egy szilícium Szilíciumvölgy, Debrecenben. Na és mi a helyzet a formokkal, azokkal a részekkel, ahol adatokat szeretnénk bekérni vagy megtudni? Tehetnénk fel a kérdést. De ezt most inkább körbejárjuk.
0: Hogyha már adatot kérünk be bármilyen szinten is, akár egy infóterméket promotálunk és felgatkozót szeretnénk szerezni, akkor ugye format el kell helyeznünk. Törekedjünk arra, hogy csak a legminimálisabb információt kérjük be a landoló oldalon. Fun fact, igen, itt is, hogy minden plusz mező 7%-kal csökkenti a konverziós rátát. Erre van egyébként egy tök jó céges példa, amit szeretek mutogatni, úgyhogy meg is teszem most is. Ez igazából az Inonica egyik divíziója, a Conversific egyik landolója. A landolón egy infóterméket promotálunk, ami Shopify felhasználók számára nyújt 10 nagyon hasznos tippet e-commerce tematikában, témakörben. Itt, ahogy látjátok, csak egyetlen egy mezőt használunk a forman, ami eléggé szélsőséges. Ez valójában 33,85%-kal dolgozik. A legelső hónapokban, amikor ez a Landoló élesítve lett, akkor még 40% felett is produkált eredményeket. A form esetén még az integráció ellenőrzésére ki kell, hogy térek, de csak nagyon röviden. Itt uh, lényeg az, hogy ha bármilyen külső CRM szoftvert kötünk a Landoló platformjához, szóval egy hílevélküldő szolgáltatásnak adjuk át az adatokat, akkor szükséges az integrációkat ellenőrizni. Ugye mindenféleképpen kell egy teszt feliratkozást csinálni, hogy hogy működik, és jól működik-e az integráció. Még a form dolognál egy dolgot kihagytam, ez pedig az átadott adatoknak a personalizálása, ami igazából lényegében azt jelenti, hogy ha bekérünk egy adatot, amit tovább szeretnénk adni a rendszerünknek, akkor azt ugye további mezőkre tudjuk bontani. Egy vezetéknév és keresztnév kombóval ketté tudjuk szedni a látogatóknak a neveit, és ezáltal personalizáltabb e-mailt ki tudunk küldeni, amiben akár a tárgy szintjén meg tudjuk említeni, a, be tudjuk teggelni a látogatónak, vagy a feliratkozónak a nevét. Viszont ugye itt sokkal több a mező, igaz rá, hogy a 7%-os konverzió rombolás az, az fokozottan igaz, ugye valamit valamiért.
1: És ugye érezte eddig is a levegőben lógott, ott volt gonoszként lecsapmos madár szárnyaival a GDPR. <tos> <tos>
0: Hogyha formot helyezünk el a landolón, akkor adatkezelők leszünk. Akkor már foglalkozni kell egy minimális szinten a GDPR-ral. Erre két lehetőségünk van. Az A opció az, hogy egy egyértelmű leírás hozunk létre, ami a form alatt egy checkboxban jelenik meg, és itt kifejtjük részletesen, hogy mi beegyezik bele a látogató, hogyha feliratkozik. Egy mondatba kell legyen az, hogy beleegyezik. Hozzájárulok az adatvédelmi szabályzat, total olvastam, illetve hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célú anyagokat kapjak a jövőben. Ennek egy másik verziója az, hogyha két külön boxban, vagy három külön checkbox- boxban tüntetjük fel azt, hogy mi beegyezik bele a feliratkozó. Azonban ez konverzióronból hatású lehet, hiszen plusz-plusz mező, plusz-plusz kattintás.
1: Annyira azért nem is úgy, úgyhogy jutalomként jöjjön talán a legizgalmasabb és legérdekesebb rész, a marketing szekció, azaz a Hogyan legyen szuper népszerű a landing page című rész.
0: A marketing alatt egyébként azokat a tevékenységek összességet értem, amelyek vonzóvá, eladhatóvá és mérettővé teszik magát a landoló oldalt. Ugye ez a szövegírással kezdődik technikai részletekkel, remarketingel, retargetinggel, és egyéb technikai beállításokkal, de lássuk is hogy az elsőt, a szövegírás szakaszát. szinte tényleg a marketingben és az online világban majdnem ilyen azon múlik, hogy, hogy kommunikálunk a látogatókkal. Igyekezzünk tényleg a landoló célját tekintve egyértelműek lenni, egyértelműen kommunikáljunk, illetve a Personánk nyelvén próbáljunk kommunikálni. Szóval, hogyha egy olyan alapozó infóterméket próbálunk a Landoron népszerűsíteni, ami, ami még tényleg nagyon alap, basic szint, akkor kerüljük a szakzságkont. Majd ők ebből a letölthető infóterméből fogják megtanulni azt, hogy mi ez a CTA, és itt tovább. Szöveges tartalmakat priorizáljuk. A legerősebb szavak és a legfontosabb üzenet az mindig a Landol oldal, legfelső szakaszában kell, hogy helyet foglaljon. A részletekhez már tovább is görgethet akkor a látogató, hogyha szeretne. És a legfontosabb, hogy írjunk helyesen. Akár angol, akár magyar nyelvű tartalmat hozunk létre, figyelni kell arra, hogy helyesen írunk, és nincsen tele tájpokkal a tartalom, hiszen ez nagyon konverzió tud lenni. A cégen belül a grammarly használjuk. Abban az esetben, hogyha idegen nyelvű oldalakat hozunk létre, ezet tudjuk lecsekolni egyáltalán, hogy helyes-e az, amit írtunk. Be azonosítható üzenetre is figyelnünk kell. Ugye volt egy beazonosítható design pont is, ahol kitértünk arra, hogy a banner és a Facebook Banner és a landoló kreatívja passzolnia kell egymásnak egymáshoz. Itt az üzenet szintjén is ugyanúgy igaz ez számunkra. Ha esetleg megint a Facebookos példát veszük elő, akkor szövegtartalmilag és képileg is azonosítható kell, hogy legyen a landoló oldal és maga a kreatív, hogy tudja a látogató száz százalékra, hogy, hogy miért és hova kattintott. Nem fedélni, kell nagyon belemélyülni a SEO világába, hiszen ott tényleg. Be lehetne teljesen mélyülni. Lényegében a kulcsszavakra ügyeljünk, hogy ezt a címsorokban, cím sorokban használjuk. Ezáltal SEO és keresőbarát lesz maga a landoló oldal. Foglalkozunk a meta elemekkel. Ugye van neki egy title része, egy description része és egy keywords része. Ezeket minden esetben töltsük ki. Ugye ezek alapján fogja felismerni a kereső motor azt, hogy ami mi a landoló oldalunk címe és leírása. Minden mellett a képekre is ügyeljünk. Ugye ez ez elég gyakori probléma, hogy egy bejegyzés esetén ügyelünk a képre, annak elnevezésére, annak fáj nevére, azonban egy landoló esetén a a kép fáj gyakran background 2.13-at adunk, és sokkal-sokkal jó megoldást lenne az, hogy ha tegazt a képet elnevezzük, hogy mi látható rajta. Ezt követi az alt title, amit szinte ki kell töltenünk. Ez lényegében arra való, hogy a Google és egyéb keresőmotorok felismerjék, és meg, meg tudják határozni azt, hogy mi szerepel a képen, mi látható rajta. És ugye a kép mérete a szintén mindig egy, egy góc, nagy felbontású, alacsony méretű, amire ugye tök jó a ájó megoldása, ez egy online forma, megadjuk a képet, feltöltjük, és akkor a lehető alacsonyabb méretűre konvertálja azt, mindenféle felbontás romlás nélkül, minőségvesztés nélkül. AB Na igen, ez, ez kicsit olyan, mint a, a védő oltás. Sokan vannak vele, hogy nem kötelező, de hogyha lehet, akkor én inkább nem hagyom ki. Tényleg kötelező marketingesek számára meg pláne. Hogyha ugye nem teszteljük az oldalainkat, akkor nem feltétlenül lesz 100%-ban pontos a végeredmény, és nem fogjuk tudni azt, hogy, hogy mi alapján optimalizáljunk. Ugye az AB-teszt attól tőjére a többi tesztelési formától, hogy a segítségével néhány apró elemet meg tudunk változtatni, és ezeknek a variációit párhuzamosan tudjuk egymás mellett futtatni. Az AB-teszt a kis elemeknek a hatékonyságát méri, és az alapján tudjuk ugye optimalizálni. A tipikus AB-teszt a a címsor megváltoztatása, a call-to-action gombok színének megváltoztatása. Még nagyon fontos itt kiemelni azt, hogy minden esetben csak egy elemet teszteljünk, és használjunk ab Teszt variánsként, mivel ha túl sok elemet használunk egyszerre, azaz címsort, batönt, háttérképet, minden egyeteket megváltoztatunk, akkor nem fogjuk tudni egyértelműen kiértékelni azt, hogy mi volt az egyik verziónál hatékonyabb, és mi nem. Ugye felmerül a kérdés sokszor, hogy mit teszünk azokkal az emberekkel, akik már látogatók voltak az oldalunkon, azonban még nem konvertáltak. Most a szomorú az, hogy sok esetben nem tesznek semmit az emberek, azonban ez egy óriási és hiszen miért engednénk el azonnak az embereknek a kezét, akik már egyszer rákatintottak a hirdetésünkre, amiért mi fizettünk, érdeklőnek is a termékünk hogy a szolgáltatásunk felől. Az ilyen felhasználókat kell újra megcélozni egy retargeting technikával, Két technikát ölel fel, van egy off-site retargeting és egy onsite retargeting fogalmunk. A legegyszerűbb megoldás az, hogyha a nem konvertált látogatókat egy remarketing kampányjal célozzuk meg újra. Azonban ettől sokkal olcsóbb és hatékonyabb megoldás az on-site retargeting, ami egyébként pont a cégük egyik divíziója, az Optimum. <gül> szóval az Optimum tegnap nagyon hasznos szoftver marketing célból, hiszen segítségével olyan szinten tudjuk beállítani a részleteket és a célzásokat, amit más free verziók és egyéb free szoftverek esetén nem tudnánk. Akkor is elkezdtünk az OG-Scripthez és az az OG script. Ez az Open Graph script-nek igazából a rövidítése. Ez nagyjából viselkedik, mint, mint a Google meta elemek. Az OG script segítségével meg tudjuk uh, oldani azt, hogy a, a platform, ahova belinkeljük a, a oldalunkat, felismeri azt, hogy mi a kép, mi a title, mi a cím, mi a description, a leírás rész. Ugye sokan ezt a SEO beállításokhoz veszik, de én inkább social gondolom, hiszen social esetében Bugik ki a legtöbb probléma a kapcsolatban.
1: Ugye ez az a rész, amikor megpróbáljuk belinkelni a landuló oldalunkat, de a Facebook egy nagyon rossz előnézeti képet húz be. Ismerős probléma. A megoldás ilyenkor az OJ script bátran googliz rá az OJ script fogalmára, és találsz egy üres skriptet. Na, ezt kell az oldalunk, vagy landoló oldalunk forráskódjába bemásolnunk. Ennek ugye van egy title, és akár egy image része is, ahová a korábban feltöltött képünknek a linkjét beilleszthetjük. És voilà, amint beillesztettük, már a Facebook is könnyen beszippantja a jó képet. Tehát title és image. Imagebe kell beilleszteni, és aztán szippantja is már a Facebook. Mennyire egyszerű, de egy Egyébként a Google-ön mindent megtalálsz. Tehát Sablon kép script képfeltöltés, képbeillesztése a Sablon scriptbe, az OJ script sorát bemásolni a forráskódba.
0: Ennyi. És akkor itt az utolsó szakasz, az ellenőrzés szakasza. Amint meg vagyunk, akkor már nem emelt más hátra, csak az ellenőrzés. Hosszú távon sikeresek akarunk lenni, akkor ezt mindenféleképpen el kell végezni rendszeresen. Illetve ugyanez a szakasz teljesen jó a, a marketing szakaszban, lévő pontok ellenőrzésére. Szóval, ha a marketinget szeretnék kiértékelni, akkor szintén ugyanezekkel a a mérőszámokkal kell dolgoznunk. A landolódak esetében a kipiájukat és az egyéni konverziókat kell meghatározni. A KPI lényegében a teljesítménymutatókat jelenti, ez a K-Performance Syndicator-nek a rövidítése, amiket ugye meg kell Ilyen tipikus KPI lehet egy oldal, látogatások száma, egy oldalon töltött idő, hivatkozási források aránya, hányan jöttek socialből, hányan jöttek PPC-ből és így tovább. Illetve a legfőbb KPI ugye maga a konverzió. Ugye a konverzió szintén profil függő, hogyha mi egy előadást promotálunk, akkor a konverzió számunkra a feliratkozók száma. Ha egy terméket árulunk, akkor a konverzió a vásárlást. Egyéni konverzió pedig szintén eléggé profi- profilközpontú, de lényegében másodlagos célok összességét jelenti. A példa esetén, ugye, hogyha egy webáruházat nézünk, akkor a vásárlás konverzió kipillennek tudható be, azonban ha valaki nem vásárolt, de feliratkozott, akkor ez egy másodlagos cél, egy egyéni konverzió. Itt is elsődleges fontosságú az, hogyha be- beállítottuk a az integrációkat és a a mérőszámainkat meghatároztuk, akkor mindenféleképpen teszteljük le az oldalunkat egy próbavásárlással, próbafeliratkozással, hogy rendben átadja az adatokat az egyik platforma másiknak, Szóval jól működnek az integrációk.
1: A most hallott fontos információkat pedig Dávid még ott, azon az előadáson egy checklist Az Azaz egy olyan listába, amelyet vagy akkor pipáz ki, hogyha szeretnél létrehozni egy landoló oldalt, vagy akkor, hogyha már rendelkezel egy landoló oldallal, és szeretnéd ott kipipálni, hogy vajon mindent jól csináltál-e. Ha pedig szeretnéd a teljes előadást és a checklistet megtekinteni, akkor érdemes megkeresni a YouTube csatornánkat, az Innonik YouTube csatornáját, és ott meglesni ezt az előadást. Keresd így checklist az effektív landoló oldalak nélkülözhetetlen elemei Kukoy Dávid.
0: Kérdése esetleg van valakinek az elhangzottak a kapcsolatban?
1: Ja, jó, hogy mondod Dávid, mert egyébként pont kérdéseket gyűjtünk. Az Innonik első évada ugyanis hamarosan véget ér itt a podcast lejátszódon. A szezon záró részben szeretnénk egy webshopos kérdezfelelek műsort a te, ti legjobb kérdéseitekből. Küld el nekünk mi érdekel és szakértőnk segítségével szívesen válaszolunk neked, és remélhetőleg az egész e-commerce közösségnek, hogy jobbnál jobb webshopok szülessenek. Hová küldheted? innonik.com Köszi szépen! És azt is köszi, hogy ma itt voltál és figyeltél minket, valamint Dávidnak is hasznos tudnivalókért. Ez volt az Innonic Talk Podcast. Hallgass meg további részeinket, vagy figyeld két hetente a podcast listádat új epizódokért. Én Mikos Ákos vagyok, köszönöm, köszönjük a figyelmedet. Csodás növekedéssel töltött napokat kívánunk. Szia! Az Inonik Talk Podcastet hallgattad. Örülünk, hogy itt voltál. Hallgassd meg további részeinket, vagy keresd meg előadásainkat a YouTube csatornánkon. Innoniktól, egy csipetnyi szilíciumfő egy deprecember.